0: Hola, muy buenos días Hace unos meses o años Según cuando estés viendo este vídeo Estados Unidos planteó a Dinamarca eh, Hacer una oferta Para comprarle Groenlandia y por cierto ya hablamos hace tiempo Sobre este territorio y lo raro que es eh. Dejo el vídeo aquí arriba Pero hoy os traigo algo diferente Porque como bien sabréis El germen de los Estados Unidos de América Comenzó en 1775 Con la guerra de independencia Ocho años después ya habían conseguido Largarse y montar su nuevo país Pero tíos eran cuatro territorios de Chichinabo Bueno, mejor dicho, trece ¿eh? ¿Y se puede saber qué narices hicieron para convertirse en el pedazo país tochetado que tenemos ahora? Pues tranquilo porque te lo voy a explicar a toda leche Estate preparado ya que la billetera y los cañones bueno, Son la clave en este risk histórico Empezamos en 1783. Tenemos a los cuatro mataos de antes, así que nos movemos unos añitos adelante hasta 1803. Y ¡chachán! Toda la zona de Luisiana se la compra a Francia por 15 millonazos de dólares. ¡Ole ahí, topelpi. Lo mejor de todo es que en verdad aquel territorio se suponía que era español, pero Napoleón nos hizo toda la trama. Firmó un pacto secreto, el de San Ildefonso, con nuestra querida monarquía y se quedó la zona para luego ver vendérsela a los Yankees ya que no la querían para nada. ¡Madre mía! ¿Y luego hay gente que todavía sigue queriendo a los borbones? ¡Yo no entiendo nada! vas a entender todo ¿no? hombre, es que son las risas, así hacemos más vídeos. los cuartos for president! Vale, pues así con la tontería, Estados Unidos acaba de ganar un 23% de la superficie que tiene actualmente de país. Pasan los años y llegamos a 1819, con el Tratado de Adams-Onis... España hacía un cambio de cromos. Regalaba Florida Occidental y Oriental a cambio de Texas. En realidad ya era suya, pero los estadounidenses estaban topesados diciendo que ese territorio entraba dentro de la zona de Luisiana. Que compró a Francia. Así que venga, a la de tres hacemos el cambio, ¿eh? Una, dos, dos. 26 años después, Texas se independizó de México y rápidamente aparece por ahí Estados Unidos para proteger esta nueva república de la revancha mexicana. Los yankees, como ya explicamos en otros vídeos que tenemos en el canal, ganaron la guerra y se comprometieron a asumir la deuda de 10 millones de dólares que tenía Texas a cambio de que... ¡Ale! anexionada. A México no le quedaron más narices que tragar en el tratado de Guadalupe Hidalgo. Pasan los años y en 1846 hacen un pacto con los británicos para que no haya más movidas entre ellos. Así que se coge el paralelo 49, para arriba será inglés y para abajo hasta el paralelo 42 será free para los estadounidenses. Acababa de nacer Oregón, que poco a poco se pobló y formó un nuevo estado. Por si esto no fuese poco, al año siguiente se empezaron a mover los hilos metiendo a gente a saco y con controlando de estrangis toda esta zona, hasta que directamente pagó 15 millonazos de dólares a México, por lo que a día de hoy se conoce como California, Nevada, Utah, Arizona, un cacho de Colorado y de nuevo México. A esto se le conoce, por si quieres buscarlo luego, la cesión mexicana. Cinco años después, otra compra a los mexicanos, la venta de la mesilla que es de cachico, por 10 millones de dólares. Y más o menos ya tendríamos lo que es Estados Unidos como lo conocemos ahora. Así que como están rodeados por Canadá arriba y México abajo, vamos a quitar Zoom que estos, claro, son unos locuelos y no van a quedarse ahí. Así que en 1856 el Congreso de Estados Unidos saca una ley federal, la de las Islas Guaneras. Que no es otra cosa que como en aquel momento el guano que es el sustrato que se queda cuando se ...acumula a saco de excrementos de murciélagos, aves marinas y focas... ...y que era la releche para fertilizar y para la pólvora... ...bueno, ¿qué escribieron esto? Cuando cualquier ciudadano de los Estados Unidos... ...descubra un depósito de guano sobre cualquier isla roca o callo... ...no dentro de la jurisdicción legal de cualquier otro gobierno... ...y no ocupada por ciudadanos de cualquier otro gobierno... ...y encima tome posesión pacíficamente... ...y ocupe ya sea la isla roca o callo puede, eh, según la discreción del presidente, ser considerada perfectamente perteneciente a los Estados Unidos. O sea, para que lo entendamos, si tú vas por ahí y te encuentras una islita y está llena de cagá... Y no es de nadie, tú puedes decir que eso a partir de ahora es Estados Unidos, ¿vale? ¡Perfecto! ¿Sabes cuántas islas reclamaron? ¡Más de 100! ¡Ya, yeah, bebé! Aunque actualmente se han quedado, por favor, Ángel, sé que estás montando este vídeo, búrratelo, pon el mapa y ve pinchando dónde está cada isla. ¡Atento! Baker, Howland, Harvest, Johnston Atoll, Danger Rock, Midway, Navassa, Bajo Nuevo, Serranilla y Swines. ¡Qué bien! Y después de estas migajas llegamos a lo que todos estabais esperando. ¡Alaska! Aquella zona era rusa, pero este país había tenido bastantes movidas por Crimea. Así que el zar Alejandro II empezó a explorar la posibilidad de vender aquello porque era muy difícil de proteger. ¿Cómo? ¿Que se vende algún cacho de terreno? Sujétame esta hamburguesa de un euro, que en verdad es de 1,30 porque le he puesto un tranchete de queso de oro que, que es plástico. Venga, vamos a ver... ¿Cómo podemos negociar? Meses después de estar hablando con los Tripalovskis, en octubre de 1867 se firma este cheque que veis aquí de 7,2 millones de dólares a Rusia por más de millón y medio de kilómetros cuadrados. ¡Opa, tía! Al cambio sería algo así como 110 millones de dólares actuales. O sea que imagínate, algunas veces el Euromillón pasa de esto. Pues te toca... Te me voy a comprar la asca. Pues en aquella época creo que no había euromillón. Vale, pues ahora nos toca hablar del año en el que le tocó el gordo a Estados Unidos. Nuestro querido y más recordado 1898. Además de que sacaron el Windows, creo eh, pasaron más cosas. Empezamos por Hawái. Cinco años antes lo habían convertido en protectorado. ¿eh? Todo empezó con la llegada en 1838 de misioneros cristianos de Boston. Poco a poco los estadounidenses empezaron a controlar el territorio cultivable. Luego intentaron un golpe de estado, pero le sale rana y la reina de allí se queda con el power. Pero la cosa no iba a ser tan sencilla. Los yankees optaron por declarar las islas como protectorado y cinco años después, en el Congreso votaron, y haciendo unas pequeñas tramas, se aceptó anexionar la República de Hawái dentro de sus territorios estadounidenses. Aunque eso sí, no sería hasta 1959 cuando se convirtió en un estado dentro del país. Como sabréis en 1898 también vino la Guerra Hispanoamericana, o lo que es lo mismo, los estadounidenses querían comprar Cuba, Puerto Rico, Indias Occidentales, Filipinas y Juan a España. Pero los de Madrid pasaban olímpicamente de aquello, es que ni querían abrir el email donde venían las ofertas, fíjate, los estadounidenses seguían RQR hasta cuatro veces se pusieron pesados en 1853, en 1861, en 1869 y en 1897. Lo que pasa que nada, los españoles no querían vendérselo. Vale, dejad de mandarme ofertas porque no, esto así no va. Y es que fíjate que llegaron a rechazar una oferta de hasta 100 millones de dólares de la época. ¡Wow! Esto es solamente por Cuba. ¡Cucú! Así que, como por las buenas eh, no se puede llegar a ningún acuerdo, ¡Ay! se autoexplotan un barco, echan las culpas a España y guerra, a cual ganaron y como consolación y para que no pareciese algo tan abusantemente humillante, Estados Unidos pagó 20 millones de dólares por las cinco cosas que os he dicho antes. Así que creo que hemos aprendido la lección, ¿vale? Tened cuidado si rechazáis alguna oferta de los Yankees, ¿eh? A la quinta te invaden. Al año siguiente de este percal llega un hecho bastante gracioso en Samoa. Que son unas islas que están por aquí, por la zona esa donde ya se habían quedado sin tierra para hacer continentes. Ese año una fuerza naval alemana atacó la zona y destruyó edificios estadounidenses. Así que estos no se cortaron ni tres y llevaron a sus buques para enfrentarse a los germanos. Cuando iban a darse de leche ¡zasca! Llega un tifón y hunde todos los barcos. ¡Toma en tu cara! Así que como ya ninguno de los dos tenía ejército por la zona y era un pateo llevar nuevas unidades, se hace un armisticio y Alemania y Estados Unidos acaban por repartirse el terreno. Actualmente todavía aquella zona es de los americanos. Ese mismo año también pillaron la isla de Wake o Wake, que en aquel momento estaba deshabitada y no era de nadie, porque ahora que tenían Filipinas y Hawái, pues a lo mejor aquel lugar era un buen punto para montar una base de radio. Pues venga, allí que plantaron su bandera. Y si ahora nos movemos de nuevo al continente americano, en 1903 veremos cómo Panamá se independiza de Colombia. En aquel momento Estados Unidos estaba negociando con los colombianos para terminar el canal de Panamá a cambio de cederles la concesión por 100 años renovables. Y claro, ahora que se había creado un nuevo país, más débil y pequeñito, bah, los Yankees se aprovecharon. Así que cambiaron el tratado de Run High y se propuso actualizarlo con el de Bunau Varilla High, en donde directamente se le concedía el canal para siempre a Estados Unidos, a cambio, eso sí, que los Yankees ayudasen a garantizar la independencia de Panamá. ¡Venga, a firmar! Además de esto, los estadounidenses pagaron 10 millones de dólares y se comprometieron a darles otros 250.000 dólares anuales a los de Panamá, en plan de alquiler. De todas maneras, si quieres saber esto un poquito más en detalle, te dejo el vídeo eh, donde contamos toda la vaina que pasó por Panamá en el canal. Como spoiler, contarte que los estadounidenses no se piraron de allí hasta 1999. Otra sacada de cartera, una más para el body, eh, sucedió en 1917, cuando Dinamarca les vendió por 25 millones en oro las Islas Vírgenes Danesas, que actualmente son de Puerto Rico y otras directamente de Estados Unidos y otras de los británicos. Cinco años después de esta compra pasó otra cosa de islas, ya que el ejército estadounidense se metió en el arrecife de Kingman y lo reclamó como estadounidense. Actualmente sigue siendo suyo, pero solo se permite entrar en el perímetro a unidades del ejército, así que me da que nunca lo vas a ver en directo. Pero vamos, es que no te pierdes nada. Solo hay un metro de mierda sobre el nivel del mar, eso se, se, se inunda con nada. No sale todo a pedir de Milhouse o te mojas. Otro caso curioso es el de 1938, cuando británicos y americanos reclamaron las islas de Cantón y en Denbury y para que no se peleasen Decidieron que serían para los dos Hasta que en 1979 lo cedieron a Kiribati Y para terminar, porque ya os estoy dando demasiado la tabarra En 1947, con el final de la Segunda Guerra Mundial Los estadounidenses aprovecharon para quedarse territorios conquistados A los japos, anda que no son tontos ni nada Las Islas Marianas, las Carolinas y las Marshall Venga, pues ¿cuál crees de estas tres zonas que aún siguen siendo estadounidenses? Tic tac, tic tac Pues la respuesta es las Marianas, sí son estadounidenses, las carolinas no, son de Palaos y de la Micronesia. Y las Marshalls se independizaron en los 90 y crearon su propio país, ¿eh? Además de que recibieron un porrón de dinero por haberse comido unas cuantas pruebas de armas nucleares que se llevaron a cabo por su zona. Así que ya con todo este resumen, ¿sabes lo que tiene Estados Unidos alrededor del mundo o cómo lo ha llegado a tener? ¿Tú qué crees? ¿Van a aumentar sus fronteras en el futuro, eh? se van a hacer con todo el mundo? Venga, pues te lo juegas en los comentarios. Vale, lo próximo que van a conquistar es... Ta, 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 a ver si aciertas. Ah, imagina que estuvieras en la posición de España de 1897. ¿eh? Te hacen la cuarta oferta a Estados Unidos por todo lo que te he dicho antes. El pack completo... ¿Qué habías hecho, eh? ¿Lo aceptáis o no? Venga, te dejo la encuesta por aquí arriba, a ver qué pasa. Venga, pues si te ha gustado el vídeo, por favor dale like y suscríbete y compártelo con tus colegas para que les pete el cerebro de conocimiento, ¿eh? Y en nada, nos vemos porque el siguiente vídeo de la semana que viene va a estar muy chulo, es un tema secreto, ¿vale? Porque hay, hay un presidente por medio involucrado y no me quiero meter en jaleos, ¿vale? Venga, tíos, ¡hasta luego, los comixas.